0: A produção bibliográfica de Sampaio Doria no campo da educação não se limita a esses trabalhos de pedagogia, didática e psicologia, mas vinculados à sua militância política, como membro da Liga Nacionalista de São Paulo e como reformador da Instrução Pública em 1920. Outros trabalhos devem ser referidos, alguns deles como Instrução pelo Estado de 1922, a Questão Social de 1922 o Espírito das Democracias de 1924, são intervenções do debate em cursos sobre questões de política educacional, envolvendo temas jurídicos, filosóficos, sociais e econômicos. O Espírito das Democracias é a obra de militância que reúne conferências de propaganda cívico-doutrinária, parte delas proferida como militante da Liga Nacionalista de São Paulo. A questão social e instrução para o Estado são obras de perfil mais acadêmico. A primeira pretende fixar os princípios que deveriam inspirar a legislação social no Brasil, Entendendo se preciso reformar profundamente a organização econômica do mundo, pois onde quer que o trabalhador viva sem amparo face ao capital, a justiça não estará segura de sua eficiência. Se o estado é ter se produzido como resposta à questão, coaduna-se a instrução primária obrigatória com os princípios que regem a ação social do Estado? Neste livro, Sampaio Doria... Articula a discussão desta questão ao esclarecimento de algumas das medidas da reforma de 1920. Assim, por exemplo, se refere à tão controvertida medida de implantação da escola de dois anos. O que atestaria a lamentável falta de compreensão seria confundir a escola de dois anos, a elementar e a média, com um ensino exclusivo de dois anos e ainda o que atestaria a confusão mais toda é pensar que a escola de quatro anos, como a tínhamos há pouco, a cargo de um só professor, é um ensino primário de quatro anos. A salvação das aparências o contentar-se com o rótulo ainda parece tudo nestes tempos de formalismo puro e absorvente. Na produção bibliográfica de Sampaio Dora, é importante ainda destacar questões de ensino e educação moral e econômica. O primeiro reúne cartas, palestras, documentos, conferências e artigos publicados em jornais relacionados à reforma de 1920. Nele, o autor traz informações e argumentos que, no seu entender, contribuíam para uma melhor compreensão dos princípios que nortearam sua ação como reformador de sua participação no processo de concepção, elaboração e implementação da reforma, uma das razões que o levaram a pedir a exoneração do cargo de Diretor-Geral da Instrução Pública antes mesmo de sua regulamentação. Com a reunião deles, em um único livro, pretendeu é, defender os princípios que nortearam a versão original do projeto de reforma que elaborou, criticando as deturpações que sofreu e respondendo às críticas que recebeu durante o seu processo de tramitação. O segundo, Educação Moral e Econômica, é o terceiro volume, da coleção Biblioteca de Educação que Lourenço Filho vinha organizando para a Companhia Melhoramentos de São Paulo. O livro sintetiza e didatiza as proposições do autor sobre o assunto, sendo composto sob encomenda e sob para integrar a coleção. Sobre a função autoral do organizador de uma coleção, é né, fez espe especificamente sobre o exercício dessa função por Lourenço Filho como organizador da Biblioteca de Educação Carvalho, Toledo, Toledo Carvalho. No campo jurídico foi ampla esfera de atuação de Sampaio Doria como público na primeira metade da década de 1930, foi muito atuante, ocupando posições de prestígio como membro da comissão que elaborou o Código Eleitoral de 1930, membro do Supremo Tribunal Eleitoral, hoje o TSE, né? do, do Xandão, de 1930 a 1934, e coautor de anteprojeto de Constituição Estadual apresentado à Assembleia Constituinte do Estado de São Paulo, sob estado novo, sua carreira pública é interrompida na faculdade de Direito, Dória se recusa a considerar a Constituição de 1977 como objeto de estudo, definida como carta constitucional de um regime que representa uma ofensa à decência humana. Por isso, troca a Cátedra de Direito Constitucional pelo Direito Internacional Privado, já que, como diz Ernesto Leme, um liberal de surstipe, não poderia expor aos seus alunos os princípios de uma carta fascista. A troca de Cátedra não o protegiu da perseguição estadonovista do Getúlio Vargas, não evitando seu alijamento dos quadros da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1969 aposentado compulsoriamente por conveniência do regime, juntamente com Voldemar Ferreira e Vicente Raul, acusados de ameaçar a estabilidade política do Estado Novo. Em repúdio, um grupo de acadêmicos da faculdade organiza um jantar em homenagem aos professores destituídos. A iniciativa leva os organizadores da homenagem à prisão e ao interrogatório policial. A aposentadoria é revogada em 1941 graças à intervenção do então diretor da Faculdade de Direito, Sebastião Soares de Faria, junto a Ademar de Barros e, Gustavo Campa, e a Gustavo Capanema, que acabam convencidos a interceder em favor dos três professores destituídos. Em 1941, Dória, Raul e Ferreira serão, são readmitidos. Em 1942, Dória publica as lições professadas na Faculdade de Direito sob o título conjunturalmente é, provocativo. Os Direitos do Homem, livro que é reeditado em 1946 com o novo título, Curso de Direito Constitucional. Do Estado novo, a carreira do jurista liberal ganha novo fôlego e Dória voltará à cena pública. Será juiz do Supremo Tribunal Eleitoral em 1945, ministro da Justiça e Negócios do Interior, na presidência José Linhares, membro da delegação brasileira na oitava sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1943. Em 1946, publica duas obras que, no parecer autorizado, de Ernesto Leme, são os seus trabalhos definitivos como jurista. Teoria Geral do Estado, em dois tomos, e comentários à Constituição Federal de 1946, em três volumes. Na década de 1950, já septuagenário, lo proferindo uma aula inaugural na Faculdade de Direito de São Paulo sobre o tema Constituição e Legislação do Ensino. Em 1974, alguns anos depois de ter recebido o título de professor emérito dessa faculdade, morre o constitucionalista, homem público, professor e pedagogo Sampaio Doria. Na Liga Nacionalista de São Paulo, São Paulo adora a militante nacionalista, o Pacto Oligárquico e as campanhas das Ligas Nacionalistas. Fundada em dezembro de 1916 e vinculada a uma sociedade secreta da Faculdade de Direito de São Paulo, a Sociedade dos Patriotas, a Liga Nacionalista de São Paulo tomou várias iniciativas de educação popular e teve como plataforma de ação a promoção de campanhas pelo surgimento moral da nacionalidade pelo voto secreto, pelo serviço militar obrigatório, pelo combate ao analfabetismo, pela cultura cívica e pela propagação da instrução. Com esse perfil, é assimilar a outras organizações cívicas criadas em vários pontos do país a partir de meados da década de 1910. As iniciativas de educação popular e as campanhas de mobilização cívica das populações urbanas promovidas por essas organizações articularam-se tendo como lema a luta por representação e justiça. A interpretação que dela se sedimentou na historiografia, as ações que promoveram especialmente as campanhas de alfabetização tiveram o objetivo principal de reformular o regime político vigente, expandindo o corpo de eleitores e tornando o seu voto esclarecido, tornando o voto independente da pressão e do controle exercidos pelos coronéis, essas organizações esperavam desmontar o principal elo de sustentação do pacto legal que vinha regendo a vida republicana.